0: Fala, Leão. Tranquilo, cara? Boa noite.
1: Boa noite. Tranquilo, graças a Deus. Beleza, beleza. Eu... O... O... A oportunidade de estar aqui no teu podcast.
0: Poxa, eu que agradeço. É... Então, o que acontece, né? Para quem estiver ouvindo depois, né? Que a gente faz ao vivo no Instagram. Esse aqui é o podcast do Vitor, né? E hoje eu vou entrevistar o Leão do movimento Nação Mestiça. Confesso que eu acho... é um assunto assim, até que me interessa, mas que eu... Desconheço muito e vai ser uma oportunidade de aprender bastante, com certeza. Então, cara, para começar logo, como o meu público ainda não conhece você, fala um pouco sobre o movimento Nação Mestiça e o que você faz nesse movimento, para o pessoal já te conhecer.
1: Bem, meu nome é Leon Alves, eu sou secretário-geral do Nação Mestiça e já fui presidente também, sou ex-presidente também do movimento. O Nação Mestiça é uma associação, que ela surgiu em 2001, em Manaus, de defesa do processo espontâneo de mestiçagem brasileira e de defesa também dos interesses de populações mestiças. Ou seja, aquela população caboca, mulata, cafusa, aquela população que não se identifica nem como índio, nem como negro, nem como branco, nem como amarelo que resulta do processo de mestiçagem brasileira, é um processo espontâneo. Então, o Nacional Mestiço surgiu Manaus em 2001 com essa finalidade. Nós temos um site da internet e trabalhamos ideias, e organizamos os mestiços para defender os é, seus interesses, até porque hoje em dia a mestiçagem no Brasil tem sido combatida oficialmente. Quer dizer, e também defender o processo espontâneo é, de mestiçagem brasileira defendendo os direitos iguais para todos os brasileiros.
0: Maravilha, maravilha. Então, é, eu vou te perguntar na condição de leigo mesmo, né, porque eu desconheço muito de, de, dessa temática, mas uma coisa que eu vejo é que ultimamente, né, especialmente acho que agora nesse ano, o pessoal tem sempre falado, ah, não existe pardo, não existe mestiço, ou é branco, ou é negro, né? e aí você vê o pessoal dos atores querendo se declarar como negros e tudo mais, E, cara, eu eu fico me questionando, né, e eu gostaria até da sua explicação, por que que esses movimentos querem acabar com esse conceito do do pardo e do mestiço?
1: Olha, isso foi uma criação política. Isso vem de antes, até da Constituição de 88. Quer dizer, alguns ideólogos de esquerda, como Florestan Fernandes, eles acreditavam o seguinte, que eles poderiam utilizar a militância dos movimentos negros a favor da questão da luta de classes. Só que eles achavam o seguinte, que se a coisa fosse colocada só de um ponto de vista racial, o mulato e o negro se separariam, se dividiriam. Eles não agiriam como um único grupo. E para esses movimentos interessava colocar, interessa colocar a militância de movimento negro a serviço junta, unificada, a serviço da esquerda. Por isso eles convencionaram e decidiram que o pardo não existe, que o pardo é um negro. Quer dizer, simplesmente eles colocaram esse critério. Um dos motivos também da eliminação do pardo. É, até para uma questão lógica, se você observar uma boa parte dos partos brasileiros, eles tendem de... quer dizer, no Brasil existe muito mais mulatos do que pretos no Brasil. Quer dizer, se você fosse unificar pretos e mulatos, a lógica seria você pegar os pretos e, e colocá-los dentro do grupo, do grupo menor dentro do grupo maior. Mas por que, então, interessou a esquerda colocar o grupo maior dentro da classificação do grupo menor e classificar os mulatos como negros? Por quê? Porque com isso você rompe a identidade que o mulato tem com a sua origem branca. Quer dizer, e para esses grupos interessa esse rompimento, interessa acirrar o ânimo racial. para eles o um modelo ideal é aquele sistema do Black Lives Matter, que se vê hoje em dia. Quer dizer, então para eles o pardo tem que ser com identidade eliminado. E é curioso, só você ver o um absurdo também disso, e é, aqui em Manaus, o Amazonas é o estado com 69% da sua população autodeclarada parda, é o estado que tem maior percentual de autodeclarados pardos. E tem 4,1% de autodeclarados pretos, um dos menores índices do país. E esses pardos do Amazonas e da região norte em geral, a base deles é caboclo. Ou seja, o, o mestiço, pardo, que surge a mistura do índio com o branco. Quer dizer, ou seja, essa ideologia ela é tão absurda que ela passa por cima, ela sai transformando caboclo em negro, apesar de ele né, não ser de origem negra. E até uma questão curiosa, né? porque antes de haver negro no Brasil já havia caboclo antes de haver pardos no Brasil, quer dizer, antes de haver negros no Brasil, já havia pardos. Porque primeiro havia os índios, depois vieram os brancos, depois surgiram os pardos, os caboclos, os mestiços, e depois é que apareceram os pretos vindo da África. Chegaram os pretos vindo da África. Então, quer dizer, para você ver, assim, o absurdo do, do que a gente tem enfrentado, né? Mas, na lei, tudo pode ser colocado.
0: Uhum. É, e assim, isso que você falou, né? dessa questão dos caboclos serem anteriores aos povos africanos aqui no Brasil, é bem curioso porque, assim, lá nos Estados Unidos, por exemplo, né, sempre houve uma segregação, né? então existia escola de branco, escola de negro, bairro de branco, bairro de negro, né? música de branco, música de negro, mas, pelo pouco que eu conheço, aqui no Brasil sempre foi tudo meio misturado, né? meio miscigenado mesmo. Então eu queria, se você pudesse, que você falasse um pouco do histórico de miscigenação. Né? Você falou que teve, certamente, essa miscigenação dos índios com os brancos, mas você pode falar um pouco mais extensamente de como foi a miscigenação brasileira na história?
1: É, a miscigenação brasileira, Portugal... É, é curioso, Portugal ele incentivou a mestiçagem no Brasil. Quer dizer, porque Os portugueses tinham esse costume de fazer isso na, nas colônias deles, eles fizeram isso também na Ásia. Quer dizer, então, a, a, o Marquinhos de Pombal, por exemplo, ele dava incentivo, ele criou uma espécie de ação afirmativa a favor da mensagem. O soldado português, por exemplo, que casasse com uma índia ou uma portuguesa que casasse com um índio, ele ia receber terreno, ia receber casas, ia receber instrumentos e os soldados tinham vantagem na promoção. Quer dizer, quem fosse casado com uma índia. Quer dizer, então, no Brasil, houve um incentivo português para a mensagem. Só que não foi só o português, não. Os índios também incentivaram a mestiçagem. Quer dizer, havia uma prática dos índios chamada de cunhadismo, em que o índio normalmente oferecia uma mulher para o português, normalmente os portugueses vinham sozinhos para o Brasil, tinha uma carência de mulheres brancas no Brasil, e pegavam, casavam e tornavam o português em cunhado. Era chamado isso de cunhadismo. É, mas você, se você observar, a propaganda hoje em dia, dos movimentos negros, a propaganda negrista, normalmente eles tentam associar o, a um mensagem com algo negativo, com algo violento, né? coisa desse tipo. Quer dizer, e na verdade a coisa não é assim. Quer dizer, não existe dados estatísticos que provem, por exemplo, que a relação entre os brancos e as índias, os brancos e as pretas, fosse mais violenta que entre os brancos com as brancas, dos pretos com as pretas, os índios com as índias. Quer dizer, mas existe esse processo também. Então, a mensagem brasileira, houve isso, houve, houve esse processo espontâneo, é, incentivado a mensagem branco com, com os índios, dos índios com a, com a também o processo dos pretos africanos que vieram para cá, que eles acabaram se é, se mestizando na, na, nos quilombos, se mestizando é, na, na, nas senzalas, na, junto com as casas grandes. Quer dizer, houve esse processo de mensagem. Então, a nossa, a nossa cultura ela não tem um histórico de segregação. Mas só para você um detalhe, mesmo nos Estados Unidos, onde houve um processo de segregação racial, até 1920 constava mulato no censo. Quer dizer, o mulato, ele, obviamente, no censo americano, havia escrito black, que é preto, mulato. Né? As duas categorias, em 1920, os racistas de lá tiraram mulato, tiraram os pretos e colocaram negro. A palavra negro mesmo, igual como quer em português, negro. Quer dizer, só quando, uma, quando o Marcelo Atragão foi assassinado é que, de novo, o Black voltou para o censo americano. Quer dizer, ou seja, a mesma prática que faz no Brasil de querer se formar pardo e negro, no, no, nos Estados Unidos foi feito na década de 20, numa época que estavam aprovando diversas leis contra casamentos interraciais.
0: Uhum. É interessante. E, cara, uma coisa que eu vejo muito na internet... É que, assim, pessoas do movimento Movimento negro, preto, eu nunca sei do que chamar de verdade, e essas pessoas sendo contra o casamento interracial, né? Então, falando, não, você não pode casar com branco, eles até chamam de palmiteiro né? a pessoa que casa com branco e tudo mais. E, cara, isso é tão absurdo, né? Porque sempre foi uma coisa muito natural. A gente sempre vê as pessoas mestiças, né, independente do bairro, e cara, você você vê isso como uma ameaça para as próximas décadas? Eu sei que não estava nas perguntas programadas, mas eu eu fiquei me questionando isso, eu gostaria da sua opinião.
1: É porque aqui no Brasil, quer dizer, e no Brasil também, nos Estados Unidos e outros locais, as pessoas se tornam meio tolerantes com racismo preto. E só essa questão de preto, o termo correto é preto mesmo, não é negro. A palavra negro, aplicada a seres humanos, significa escravo. É por isso que os índios escravizados iam de negros da terra. Quer dizer, o navio negreiro, negreiro, não é porque ele transportasse preto, é porque ele transportava escravo. Por exemplo, na época do período colonial, tu tinha as irmandades dos homens pardos e as irmandades dos homens pretos. Tu não tinha irmandade dos homens negros, porque não era irmandade para escravo, era irmandade para preto. Então, só que por acaso, com o tempo, o pessoal começou a achar que preto era ofensivo e que negro... Não era. Na realidade, é o contrário. A palavra negro é que é ofensiva. Quer dizer, então, essa ideologia, para você ver, um movimento que seja um movimento racial, para não ser racista, ele tem que ser um movimento que luta contra o racismo. Quer dizer, esse é o objetivo dele. Agora, um movimento que, sob a roupagem, que está lutando contra o racismo, começa a defender privilégios, orgulho racial. Imagine bem, imagine se os arianos começasse a chegar aqui no... Dia, assim, Não, olha, nós estamos, estamos sendo discriminados. Vamos fazer o dia é, da consciência ariana. Né? Vamos fazer a marcha do orgulho ariano. Né? Não, nós só estamos preservando o nosso povo contra a discriminação racial. Quer dizer, ou seja, então, quando você, quando a coisa passa de um processo de você lutar contra o racismo, para começar um processo de orgulho, né, orgulho racial, daí a coisa já mostra que a coisa está indo além. Então, essa questão, por exemplo, de fazer campanha contra é, misturação de, de, de pessoas com brancos e observa o termo pomiteiro, que é um termo feito para ferir, para fazer a pessoa não querer, para humilhar, para fazer a pessoa, para desincentivar a pessoa a para ter uma ideia, é, no Brasil, só para você como é como, o que significa esse negócio de pomiteiro, para você usar um termo como esse, aqui no Brasil é, existe e por, por que ele aparece? Não encontra isso em nível de medicina legal. É, havia uma classificação como distúrbios da sexualidade, é, havia, por exemplo, naquele pedofilia, é, voeirismo, vários tipos, e tinha também uma classificação chamada etno-inversão e cromo-inversão. A etnoinversão inversão era classificada quando a pessoa só tinha atração por pessoas que seriam de é, raças diferentes. Quer dizer, era considerado como um estúdio, um estúdio. E a inversão quando a pessoa tinha uma atração com uma pessoa de cor diferente. Quer dizer, ou seja, a mestizagem, os racistas, colocar isso em livros de medicina legal, para dar um ar de cientificidade ao racismo. Quer dizer, então, o uso de palavras como é, vai ter é essa finalidade, é desincentivar. É você, sob uma roupagem de é, científica, ou uma outra, outro motivo, você ou na realidade, temos para Fazer a pessoa não querer se misturar. Porque o objetivo desses grupos é esse. Eles têm o objetivo de eliminar a meditagem porque isso é um um projeto de poder político.
0: Sim, sim. E assim, a gente vê até... O mestiço sendo jogado Para um lado e para o outro né? Porque, por exemplo, quando eles querem mostrar uma, uma estatística positiva Eles consideram o mestiço Como branco E quando eles querem mostrar uma estatística negativa Eles consideram o mestiço como negro né? Então eles usam Essas pessoas ao favor Do, do que eles acreditam
1: né? Exatamente E é um que a gente hoje escuta tantas pessoas falarem Em lugar de fala não, porque tem um lugar de fala, e agora fica os movimentos negros pegando o um lugar de fala dos pardos. Quer dizer, eles não, e eles não querem que o pardo fale por si. Quer dizer, uma, uma das coisas que as pessoas, às vezes, não, não, se não observam é que não é as pessoas estão acostumadas a ver cotas raciais, aqueles é, as das pessoas querendo pegar a vaga, é, dizendo ser negro, aquele negócio todo. E as pessoas, é curioso, as pessoas têm uma tendência a ficar com raiva de, de quem faz isso. Mas, na realidade, a pessoa, às vezes, não percebe né, que. O objetivo, né? O, esse, esse sistema todo que foi montado foi montado para marginalizar o, o pardo. Por exemplo, é, vamos supor que uma pessoa branca né, diga que ela na, declare para o IBGE, no censo, que ela é parda. Essa é uma pessoa de aparência branca. Essa declaração dele vai pesar no número de vaga das cotas raciais. Porque o número de vaga das cotas raciais é determinado pela autodeclaração declaração o IBGE, que não faz no que não tem tribunal racial. Quer dizer, ou seja, quando essa mesma pessoa vai lá e pede a vaga, não, aí não, aí você é um usurpador, você é um espertalhão que quer roubar a nossa vaga. Quer dizer, então, nós, os, o pardo, ele acabou criando esse processo. Né? Ou seja, nós acabamos sendo marginalizados, nós viramos um cidadão de quinta categoria, quer dizer, e tem mais, eles não querem que nós falemos por nós, porque eles querem falar, eles querem ser os nossos porta vozes Quer dizer, observa a maldade da coisa. Quer dizer, ou seja, você existe, para, né, você existe para aumentar o nosso número, você existe para aumentar o número de vagas para nós, mas você não pode, não, você não tem direito de dizer, olha, eu não sou negro, vocês não me representam, nós, os mestiços, nossos pais temos que falar por nós mesmos. Ah, não, aí não pode. Aí você está rejeitando a sua negritude, você é um negro de pele clara. Quer dizer, então, você vê que é, é uma série de absurdos montados. E aqui na.. E, e uma coisa que, que normalmente a gente pensa muito em questão de negro, mas nome é, é a questão de indígena também. A gente, a gente até brinca nisso. O, o, é muito comum aqui na Amazônia, pode ser isso, na mídia. Olha, os brancos estão invadindo a terra dos índios. Daí você vai lá naquela área, você, os brancos que você encontra, estão só do lado dos índios. Você encontra lá o padre, normalmente um padre austríaco, italiano, você encontra lá o pessoal da, da Federal, você encontra antropólogo nacional ou estrangeiro, quer dizer, o branco na realidade, a população que a gente diz que é branca na realidade é uma população com até com mais aspecto de índio do que muitas pessoas que dizem que estão reivindicando a terra como sendo índio quer dizer, então é curioso nessa hora, o pardo vira branco e quando ele é expulso da terra e vira negro é para ser o camaleão, né? transformar então, é o pardo no camaleão, agora é aquela questão né? nós os pardos temos que nos defender para acabar com a festa né? uhum
0: não, com certeza. E assim, é, por causa dessa questão né, de mestiçagem, eu já vi alguns casos, até como você citou, da, da questão de vagas. Por exemplo, uma menina que ela tinha todo o histórico de família indígena, né. só que por acaso alguém era, era de natureza europeia e ela acabou nascendo com olho claro e loura. Né? Só que todo o histórico dela, tudo era indígena e ela se inscreveu a vaga, conquistou a vaga de indígena, né? E acabou que ela perdeu a vaga por não se enquadrar no critério da pele, né? Porque parece que não consideraram ela. Então, assim, são distorções que acabam surgindo dessa, dessa confusão que as pessoas fazem com esses movimentos, assim, né? E aí o pessoal da militância ficou contra ela e tudo mais. Então, acaba sendo... Triste, né? Porque é um, é um mecanismo que visa ajudar as pessoas, mas que acaba sendo alvo de, de uma perseguição política mesmo, né?
1: É interessante, porque a vaga dos índios elas têm, vamos dizer, uma certa vantagem porque ela é uma vaga mais objetiva. Mas, mas é mais o seguinte, você tem rani ou não tem rani? Tenho. Tá aqui, ó. Eu tenho um rani. Não interessa a minha aparência, a vaga é minha. Quer dizer, então, o, o, por sinal, nós do movimento mestiço, nós até falamos isso. Quer dizer, você querer criar que a critério de aparência para mestiços, não tem sentido. É como criar critério de aparência para índio. Né? Na nossa legislação atual, porque o nosso legislação atual, o índio ele é classificado como um grupo étnico. Antes, mais do que, do que a questão racial. Né? Eles trabalham mais como um critério étnico. E assim que é o pardo. O pardo ele pode ter qualquer aparência. O pardo ele pode ter uma pele preta. O pardo pode até ter uma aparência uma pele mais preta, por exemplo, que muitos pretos. Uma vez tem uma foto, uma vez até coloquei na internet, que era é uma foto do Pelé ao lado do Mandela. O Pelé claramente que é um lá o ela é descendente de branco, claramente tem a pele mais escura que a do Mandela, que era preto mesmo quer dizer, que não era um mestiço por exemplo, se você observar a figura, por exemplo do Charles Bronson, que parece então caboclo, o Charles Bronson, o Charles Bronson que é branco, ele não tem nada a ver com a questão de índio quer dizer, já o Chuck Norris, por exemplo é, ele é caboclo ele é descendente de, de índio americano quer dizer, ou seja, quer dizer, mas se você olhar o Chuck Norris e olhar o Charles Bronson, você vai pensar que o Charles Bronson é que é o, é que é o caboclo Quer dizer, então, para o mestiço, não dá para você criar critério de aparência. E também o mestiço, ele não está sendo esperto nisso. Quando foi... Pelo seguinte, vou dar um exemplo anti-histórico. Porque qual é a justificativa para as cotas raciais? E um, uma das justificativas é que seria uma reparação histórica, pelo sofrimento da escravidão, aquele negócio todo. Daí surge algo curioso. Os, as pessoas, ah, houve no Brasil pretos brasileiros que nunca foram escravos. Vou dar um exemplo de um, nominal, Dobar, que foi uma figura famosa. Douba, os pais dele foram africanos. Né, foram escravizados, trazidos para o Brasil e, foram, e conseguiram a alforria. Quando Domba nasceu, ele já nasceu livre. Quer dizer, ele era é um preto brasileiro, filho de escravos africanos, mas nunca foi escravo. Enquanto isso, você poderia ter, por exemplo, uma pessoa que era uma preta, ela tinha um filho mulato, esse filho era escravo, que tinha outro filho mulato mais claro, que também era escravo, que tinha outro filho mais claro. Você podia ter escravo de pele clara, ou até de aparência de branco, que vinha de quatro, cinco gerações de escravos. Ou seja, então, pela aparência física, alguém poderia dizer, eu estou aqui, ó, eu, venho, eu tenho aparência de branco, né, mas eu venho de cinco gerações de escravos. E você é, é preto retinto e você nunca foi ter, descendente de escravo brasileiro. Entendeu? Quer dizer, então, a aparência física, pelo critério da reparação histórica, não tem sentido. É por isso que às vezes, a gente vê muito isso. As pessoas, às vezes, ficam apedrejando é, pardos com aparência de branco que vão pegar as cordas rasais e, às vezes, não observa esse tipo de detalhe. Quer dizer, nós somos contra a cota racial, mas dentro da lógica da cota racial, não há sentido em você é, apedrejar uma pessoa que chega lá com pele branca, com a aparência de branco, e dizer assim, olha, o, o meu avô era, 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 era preto. Quer dizer, quem garante que essa pessoa não de mais gerações de escravos do que uma pessoa que aparece preta? E aqui, só para não, não prolongar muito, por sinal, existe um estudo do Sérgio Pena, que ele mostra que ele observa um detalhe curioso. Se você pensar nos descendentes, dos primeiros pretos que vieram da África, aqueles que chegaram aqui no Brasil em mil e... 580, por aí, né, os descendentes deles estão normalmente em população de pele clara. Porque houve a mestiçagem, eles foram clareando. Esses brasileiros que você vê com, que são pretos com aparência escura, normalmente descendem de presos que chegaram já no século XIX, não passaram por um processo grande de, de mestiçagem. Então, quer dizer, a probabilidade de um, de um mestiço de pele clara descender de várias gerações de escravas é maior do que uma pessoa de pele bem escura, bem preta.
0: Uhum. É, e uma coisa que você acabou falando Durante a sua explicação Que me veio um questionamento Você falou que tem uma diferença Na questão da raça e grupo étnico né Pelos nomes já dá para intuir Mais ou menos qual é a diferença Mas você pode expri- explicar para mim né Que sou meio ignorante no tema E também para quem tá ouvindo é, Qual é a diferença entre raça e grupo étnico
1: É o seguinte, porque por exemplo Tu tem o branco Né? Então, tu tem o português, o francês, o alemão, o inglês. Quer dizer, você tem diversas etnias de brancos. Quer dizer, tu tem o o índio. Quer dizer, índio é o termo racial. Só que tu tem o atroari, o apache, o comanche, né? o o, o tupinambá e assim por diante. Quer dizer, tu tem o, o amarelo, que é o termo racial. Só que tu tem o chinês, coreano, vietnamita, japonês. Quer dizer, assim, ou seja, o termo... As pessoas, às vezes, elas tentam... Tem pessoas que não gostam da palavra raça. né? Elas tentam trocar a palavra raça por etnia. E, para mim, acaba até estragando. Porque a palavra etnia, ela está mais associada com a ideia de família. né? Com a ideia de família. Quer dizer, você pode ser uma pessoa que pertence a uma etnia, mas você biologicamente não está muito... Não aparentar. É como se fosse um filho adotivo. né? Por exemplo, tem brasileiros que não descendem de português. Por exemplo, um exemplo disso é o próprio, acho que o presidente da República, o Bolsonaro, o que ele não descende de português. né? O Temer também. Não, tem, não tem, o Gais também não descendia de português. Né? O presidente da República do Brasil, Aniele Masili, por exemplo, também não descendia de português. Quer dizer, eles são brasileiros, mas eles não têm essa origem portuguesa. Quer dizer, então, quando você elimina o negócio, confunde raça com etnia, você, às vezes, é, passa por cima de, de aspectos puramente étnicos. Né? A questão, aqui na Amazônia, a gente vê muito isso. Quer dizer, aqui na Amazônia, você vê pessoas é, com aparência de índio. É aparência física mesmo, cabelo liso, não tem coisa não. e não são índios, não são etnicamente, etnicamente que são índios, são mestiças. E você encontra muitas pessoas aí com, a, é, com a aparência de índio, que às vezes com a aparência muito mais clara, até de branco, até de, de índio, <risos> de olhos claros. Né? O pessoal que da das índias, elas já etnicamente se identificam como tais. Né? Quer dizer, eu sei, se você fosse usar um critério puramente, coisa de raça, elas não seriam índias. Até porque índio é tem uma racial mesmo.
0: Mas, etnicamente, elas pertencem àqueles grupos. Elas falam idioma, e assim por diante. Uhum. É, sim, é, exato. E isso acaba gerando realmente essa, essa confusão nas pessoas, né? essa questão de definição e tudo mais, né? para quem não está muito familiarizado. E agora, eu, eu gostaria de saber até um pouco mais, é, fala um pouco de, de como vocês atuam, se é mais pela internet ou se vocês é, atuam também, de repente, através de algum parlamentar, se é uma coisa mais física ou mais, na, mais online mesmo. Conta um pouco mais para gente do, do movimento.
1: Olha, nós, nós temos o um site da internet, mas a gente tem uma atuação, vamos dizer... fora aí, por exemplo, nós, nós trabalhamos em aprovação de legislação, nós conseguimos aprovar o Dia do Mestiço como data oficial no Amazonas, em Roraima, na Paraíba e no Mato Grosso. E o reconhecimento do mestiço brasileiro como uma etnia, quer dizer, como um grupo étnico. Veja bem, questão racial, questão étnica, É como um grupo étnico. É, por exemplo, nós conseguimos aprovar uma, a, na lei orgânica do município de Manaus o reconhecimento do território de Manaus como território étnico do povo mestiço. Aquele é, aquele já estava querendo fazer um bairro indígena e às vezes faz um bairro indígena e tipo, daqui a pouco, não for índio, não entra. Quer dizer, então você tem que começar a defender esses direitos, né? porque o mestiço ele é um nativo. Então, a gente vamos trabalhar que a gente tem isso, é trabalho com legislação. Outro trabalho que a gente faz é o trabalho de de informação, de participação de eventos. E nisso muitas vezes, a gente tem conflito com os movimentos negros. né? Nós temos sérios conflitos com os movimentos negros. A gente tenta participar de conselho, os movimentos negros normalmente se opõem, tentam retirar. A gente faz proposta, colocando a palavra mestiço, os movimentos negros vão lá e tiram a palavra. Eles querem que não conste a palavra mestiço, ou seja, eles não querem que o mestiço conste em documentos oficiais. Uhum. E, a gente fala que muitas vezes a pessoa coloca aquela coisa toda de que o combate o é racismo, mas na realidade a pessoa está querendo algo a mais, porque se a pessoa está combatendo o racismo, por que, que ela se comove que existe lá, é, tal coisa para índios, negros e, e mestiços um termo, quer dizer por que esse interesse em pagar o mestiço, ou seja então a gente trabalha em cima disso e é, nós trabalhamos também nessa, atualmente nós trabalhamos muito no interior do Amazonas, porque infelizmente a gente tem umas populações mestiças lá e quando chega a FUNAI, chega o Ministério Público, né, chega a Força Nacional, os pessoal são tratados igual cachorro. Então, é uma coisa terrível. Né? Porque a gente está acostumado a ver questão cota racial, normalmente a mídia coloca sempre aquela coisa do índio que está sofrendo, tal tá, coisa, mas a pessoa às vezes esquece do tipo de população que é expulsa ali. Às vezes, uma população pobre, nativa dali, descendendo dos índios daquela região, e o pessoal são tratados sem proteção nenhuma. Quer dizer, se você pegar a legislação para índio, você tem todo um um leque de legislação, põe para proteger indígenas. Agora, para proteger mestiço do interior não tem. Eles não, e, não, e é nisso que a gente trabalha também, fazer legislação para proteger também esse tipo de, de população. Né?
0: Uhum. Poxa, aproveita e, e me conta mais, então. Então, parece que é, eles deixam a terra a cargo dos índios e as populações que já estavam lá têm que sair,
1: é isso? Isso, por quê? É, o Brasil, a partir da Constituição de 80, o Brasil até a Constituição de 88, antes, ele era um país em que visava todos terem o mesmo direito. E, por exemplo, território indígena era um território temporário, o índio ficaria ali até ele poder se integrar ao, aos demais brasileiros e viver com o território direito dos demais brasileiros. Só que, a partir da Constituição de 88, eles mudaram o foco. Eles começaram a dizer, olha, o índio tem que, tem que ficar permanentemente naquele território. E pegaram um modelo que é muito parecido com o da passagem sul-africano. Quer dizer, se você pegar os textos do apartheid sul-africano que justifiquem, em que eles, têm, eles defendem o apartheid, os autores do apartheid, é né, o Hendrik Bergulho, pegar o texto dele descrevendo o apartheid, é impressionante. Se alguém não lhe falar para você que aquilo foi um texto do, do apartheid sul-africano, você pensa que é um texto indigenista. É o mesmo tipo de argumentação. Quer dizer, então eles pegaram esse modelo e colocaram no Brasil. E simplesmente esqueceram a questão do mestiço. Por quê? Porque como você vai demarcar uma terra indígena. Qual é o argumento para expulsar o pessoal? A ideia é que o índio estava aqui antes. Olha, o índio estava aqui antes. Não adianta você ter um tio de terra de 200, 300 anos, porque o índio já estava aqui antes. Então, só que a questão é que o mestiço também estava aqui antes. Quer dizer, antes de existir o Estado brasileiro, o mestiço já estava aqui. E o mestiço descende do índio. Quer dizer, e com isso, o, o direito originário que o índio tem sobre a terra, que vem dos ancestrais deles, o mestiço também tem, porque descende do índio. Quer dizer daí surge esse absurdo, e a vez surge a situação que mas uma situação meio é, para mostrar o absurdo da coisa é, uma, na época da gabanagem teve um, uma etnia índia aqui do, do sul do Pará é, que migrou para o Maranhão daí mais ou menos há né, uns, uns 50, não, há uns 15 anos atrás, mais ou menos foi demarcada a terra para essa população lá no Maranhão, só que foi expulsos os mestiços que habitavam ali e que descendiam dos índios que já habitavam aquela área, antes daquela etnia índia ter chegado lá Percebeu a coisa? Imagina que, uhum. como se nós estamos aqui no Brasil, aqui em Manaus, por exemplo. Quer dizer, é, daí chegam índios apaches, lá nos Estados Unidos, aqui. Daqui a 50 anos, o pessoal cria um território apache, aqui em Manaus. E expulsam os caboclos daqui, todos os mexidos daqui, todos os como se fossem brancos. invasor da terra dos apaches. Percebeu a, uhum. a coisa? Dizer, pô, esse tipo de detalhe, a grande mídia não mostra. A grande mista mostra aquela coisa e tal, o branco está aqui, invadiu a terra do índio, agora esqueceu esse detalhe, né? que, o, que é. não existe só o índio, existe também o mestiço. Por exemplo, no Canadá, na constituição do Canadá, ele reconhece como nativos os índios, os esquimós e os mestiços. Porque os esquimóis não se identificam como índios, mas eles são nativos também. E o mestiço é conhecido como nativo porque ele é assim de índio, Entendeu? Quer dizer, então, é. E eu, eu observava bem, o, o mestiço, ele é nativo, o negro não é. Quer dizer, a gente até vê uhum. o de questão do movimento negro, o imperialismo africano. Quer dizer, são populações que não são nativas da África, que vieram da África, né, e que querem se impor e eliminar o nativo, que é o mestiço. Quer dizer, isso é uma coisa pouco notada. Quando você classifica pardo como negro, você está fazendo imperialismo africano.
0: Uhum. Você acaba é, querendo combater um, um remédio. Só que você acaba gerando uma outra doença, né? Que é é esse movimento contra mestiço e tudo mais, né? E, e assim, pelo que eu vi, então, pelo que você falou, a atuação de vocês é bem forte na região norte, né? Eu imagino que seja aonde seja mais forte. Aonde você acha que o movimento mestiço tem mais oposição? É no sul, é no sudeste? Onde é que é?
1: Olha normalmente em, em, ele tem uma oposição quando a o, o administração é do PT porque isso é a estrutura ideológica do PT isso faz parte da, da, é uma decisão de partido, quer dizer, o PT é um partido que defende que parda é negro então por exemplo quando foi apresentado o projeto do dia do mestiço no, no, na Bahia quer dizer e os deputados do PT lá bloquearam arquivaram o, o artigo no, o, o projeto nunca foi adiante Quer dizer, então, onde existem esses grupos políticos, tem maior resistência. né? E resistência também por uma boa parte onde tem movimentos negros, que a grande maioria, pode exigir exceção, mas a grande maioria dos movimentos negros segue uma linha de partido de esquerda e segue essa linha mesmo de posição da identidade negra aos pardos. Então, quando eles sabem disso, eles vão lá e tentam eliminar a questão do mestiço. Bem, então, uhum. aqui agora, em que nós estamos bem organizados, em geral, a gente costuma, eles ficam um pouco porque fica mais fácil a gente confrontá-los frente a frente e desmascará-los. Mas e eles não gostam de. Eles nunca, eu nunca consegui um debate com o pessoal do Movimento Negro. Quer dizer, eu até deixo aqui o desafio. Eu desafio qualquer pessoa do Movimento Negro, eu desafio o senador Paim, desafio a Jamila Ribeiro, desafio todas essas personalidades aí do, do Cabanguera e Monanga, todo esse pessoal aí de. De movimentos negros, a debater comigo, mas eles não querem isso. Em conferência de igualdade racial aqui no Amazonas, eles chamam até polícia para tentar atirar a gente. Quer dizer, eles não querem nem que a gente pegue o microfone para falar. Por quê? Porque é difícil eles contestarem esse tipo de argumentação que a gente apresenta. e falo: olha, meu filho, eu sou nativo. Você é, se você é negro, então você está registrando sua, a tua origem branca, a tua origem índia. Então você não é nativo. Você é nativo da África. Quer dizer, você está, ele não é um, um povo nativo. Quer dizer, então você está desmontando. Os argumentos deles todos porque a grande parte dos movimentos dos argumentos da Torre Movimento deles não se sustentam. Eles não se sustentam, é, é, é uma propaganda baseada em divulgação de preconceitos.
0: Uhum. Cara, é fantástico isso que você falou, porque a esquerda costuma agir assim mesmo, né? Ao invés de, de debater, ela gosta de humilhar os oponentes e não dar espaço para eles se defenderem. A gente vê assim, isso claramente, né? Na questão, sei lá, na questão religiosa, na questão de costumes, na questão de economia, que qualquer, sei lá, se alguém é mais liberal, eles falam ah, que você odeia pobre e tudo mais. Isso em todas as partes, né? E, cara, eu aproveito assim, até fiquei curioso, né? Geralmente os movimentos negros são de esquerda, pelo menos eu nunca vi um que fosse de direita. Vocês se consideram de direita ou vocês têm pessoas de ambos os lados, ou não se consideram nenhum dos dois? Como é que...
1: É, o nação mestiça ele é um movimento étnico, então, obviamente, você encontra pessoas dentro do movimento que são é, de esquerda. Agora, obviamente, se uma ideologia for contrária diretamente do movimento, não há como uma pessoa fazer parte, né? Por exemplo. A nossa identidade mestiça é fundamentada na questão da nacionalidade brasileira. Quer dizer, por quê? Da mesma forma que a gente falou para a como existem várias etnias índias, várias etnias brancas, existem várias etnias mestiças. mestiço brasileiro não é o mestiço canadense, não é mestiço da Colored, da África do Sul e assim por diante. Nós somos uma etnia. E o que nos unifica como etnia, o único que unifica um, um mestiço de Roraima, um do Rio Grande do Sul, do Acre com um da Paraíba, é o fato do Brasil. É o processo histórico. Quer dizer, essa mensagem que o português unificou todos esses povos que estavam aqui. Né? Então, a identidade nacional, para nós, é fundamental. Se uma pessoa for tipo, foi um partido, que, como o PT, por exemplo, que esteja contrário, que dizendo que parda é negro, então não tem como a pessoa ser de Nacionalista. nação mestiça. Quer dizer, então, isso, muitas vezes, as pessoas não associam com a questão de direita, porque é, nós temos realmente uma figulação muito forte da questão da nacionalidade brasileira, porque... Como eu falei, nós não somos só um movimento racial, nós não somos só um movimento miscigenado. O movimento miscigenado é precisado. É, os negros todos já são miscigenados, com raríssimas exceções. Os índios também que, estão, que são isso estão todos miscigenados, com raríssimas exceções. Nós somos um movimento étnico, ou seja, a gente defende é, uma identidade. E essa identidade é unificada pelo Brasil. Quer dizer, o Brasil é o elemento hum. que todos os mestiços do Brasil. Quer dizer, então, por isso que muitas vezes o pessoal da, nos associa com a questão de direito. E... Esse elemento de direita, mesmo assim, de identificação com a nacionalidade, com a, com a nação, com a pátria e tal, isso existe realmente forte no, no, no nação mestiça. E não tem como desvincular. Senão é, seria, será, imagina, é, seria quase como fazer uma comparação aqui, é desvincular um judeu do, do, do território de Israel. Não tem como, está tão entranhado na, a, aquela questão da religião, o judaísmo, para alguém seja judeu, que não tem como você separar uma coisa da outra. Né? Quer dizer, assim, não dá para você separar o mestiço brasileiro do processo que formou o Brasil, né? Quer dizer, nós não somos o mestiço não somos o mestiço do, do, do Sri Lanka que, é, que se descende de portugueses também, nós somos o brasileiros brasileiro, do processo que se deu no Brasil, né? É Por isso que realmente a nossa, a nossa tendência, normalmente, ela acaba ser a direita simpatizando bem mais com a gente. Né? Para eu, pessoalmente, né? Eu falando por mim, eu me classifico como de direito.
0: Uhum. É, eu imaginei que, que, assim, pelo fato dessa questão da nacionalidade ser mais relevante, né, para vocês, eu imaginei que é, realmente a maioria fosse ser de direita. Né? Eu também me, me classifico como de direita, é, de uma forma geral, assim, né. Claro que sempre quando a gente faz essa definição, a gente acaba encaixando todo mundo em caixinhas, né. Claro que cada um tem suas particularidades, mas assim, de forma geral, para simplificar, a gente fala direita que é mais fácil denominar, né. E essa questão é, a gente conversou um pouco né, do histórico de miscigenação brasileiro, e assim, é bem interessante porque você mostrou que realmente, às vezes, uma pessoa que aparenta ser é, totalmente branca, ela é descendente de índio, descendente né, de, de outras raças e tudo mais. E eu queria saber, né? Assim, é, a parte da esquerda tem alguns grupos mais intelectuais que fazem esses estudos históricos? E eu queria saber é, como a gente pode aprender mais sobre esse histórico de mestiçagem brasileiro, se tem algum autor, se tem algum livro, ou se, de repente, num site de vocês tem mais informação, como a gente pode é, entender mais esse, esse, esse histórico mesmo de, de mestiçagem?
1: É, o, 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 por sinal, o movimento surgiu com essa intenção. Né? O, o site do Nação Mestiça, que acabou gerando isso aí, tudo isso, surgiu com essa intenção de ser um local para coletar informações sobre mestiçagem. Então, lá tem links a livros, pra literatura, legislação, arte. Quer dizer, nós temos um arquivo lá com documentos de história, documentos internacionais, documentos da ONU, documentos racistas, anti-mestiços. Nós estamos fazendo agora, por exemplo, um levantamento de legislações sobre mestiços mundiais, quer dizer, em vários países, encontramos muitas legislações interessantíssimas, históricas. Quer dizer, então, o objetivo do, do, do site é colocar esse tipo de material à disposição. né? Material vem de fonte primária, e até mesmo links para autores, coisas desse tipo. E existe agora, obviamente, o autor de referência, né? que acho que é o o patrão dos mexidos, que é Gilberto Freire. Quer dizer, ele é é a referência, vamos dizer assim, ideológica do do movimento. né? Quer dizer, ele é o o modo como o movimento compreende a... Não quer dizer que a gente concorde com o Gilberto Freire em tudo, né? mas é o o norte do, do processo. Um outro autor muito importante também que a gente acha Capitão de Abreu. É um autor é muito importante para a pessoa estudar isso. Darcy Ribeiro, ele fez uns trabalhos interessantes sobre isso. Só que o Darcy Ribeiro ele não era tão compromissado com a questão da mestiçagem, não. Né? Apesar da, da coisa. O Darcy Ribeiro, ele defendia a mestiçagem até onde ela não tocasse na questão da demarcação de terra indígena. Se for para demarcar a terra indígena, ele virava, na, ele não hesitava um segundo de que lado ele ficava. Quer dizer, até nisso a gente fala para o pessoal. A vez, pessoa, isso não é um movimento que que está do lado do, dos mestiços. Nós somos um movimento de mestiço. Nós estamos do lado do mestiço. Quer dizer, então nós, a gente tem lado. Né? Nesse sentido, se você for pegar em termos de autor, tem isso, porque às vezes, mesmo um autor, às vezes você pode ter um autor, até que você não concorde, mas ele conhece muito material. Eu vou dar um exemplo meio irônico disso. Uma boa parte do conhecimento que se tem no Brasil sobre a questão dos povos africanos que vieram para o Brasil foi escrito por um racista, o Nina Rodrigues. Era racista e que era, escreveu livros atacando a mestiçagem direta. Quer dizer, agora, ironicamente, é uma das principais fontes de informação sobre os povos africanos que chegaram ao Brasil. Quer dizer, então, havia até nisso. ver. você acaba tendo que entrar em contato com autores é, com uma ideologia que você discorda completamente para você coletar a informação. Né? Mas, como eu falei, no Brasil, aí que é a ironia da coisa: no Brasil, a pessoa, o racismo foi oficializado. Quer dizer. A ver como você... Às vezes existe países que que república democrática, não sei do quê. Você sabe que não tem nada de democracia. Então, na Constituição brasileira, está lá. Brasil é contra o racismo. Mas, às leis racistas aí, nitidamente racistas, em vigor. Como essa, por exemplo, de classificar pardo como negro. Eu nem sei se isso, isso, nunca, foi, isso nunca foi levado para o Supremo. E eu nem sei se... Para mim, isso não é nem constitucional, isso aí. Mas, como nunca foi levado para o Supremo, e eu acho que com esse Supremo aí, a gente fica até o um pé atrás, <risos> levar. Quer dizer... Então fica, mas é isso, mas a, a, se for por fonte, e essa é a finalidade do, do site, por sinal, é fornecer material, e nós conseguimos coletar muito material, quer dizer, por exemplo, quer ver um exemplo disso, por exemplo, a, o Diretório dos Índios, é, nós pegamos, encontramos o original, preparamos todo o processo de digitação, colocamos na internet, e é curioso, ele está lá bem, uns mais de 10 anos, e até hoje é a única fonte do Diretório dos Índios digitalizada, que tem é lá está no site do Nação MX. Quer dizer, dá até uma certa vaidade da gente a gente colocar esse material, porque a gente está contribuindo para a pessoa independente né? e encontramos já esse texto distribuído em diversos diversas literaturas né? e também isso é questão interessante porque o próprio movimento mestiço ele virou também objeto de estudo, quer dizer, existe livros no estrangeiro citando a situação mestiça, citando o dia do mestiço porque o Brasil ele é referência para os movimentos mestiços de fora do Brasil e esse movimento mestiço lá fora e o Brasil vai parece assim de meca da mestiçagem Quer dizer, por exemplo, o dia do mestiço aqui é 27 de junho. É, existe nos Estados Unidos que tem também o dia do, do mestiço, lá que é o Lobby Day, que comemora a data em que foi abolida a proibição de casamento interracial. O movimento mestiço de lá usa. Então existem datas desse tipo espalhadas pelo mundo. O Brasil é, é, é uma referência, e graças a Deus nós somos uma referência nesse sentido, porque nós somos a associação de mestiços é, mais antiga e eu acho que é a única que está em atuação atualmente
0: no, no, no país, né? Aham. Uhum. Pô, bacana. É legal ver que vocês têm esse braço mais político, mais militante, mas também tem esse braço intelectual, né? Porque aí é o pensamento no curto prazo, que é mais atuação política, e no longo prazo, que é da conscientização, da divulgação de ideias, né? E, cara, isso, assim, que você falou, né? O meu trabalho, ele é mais de educação, eu sou professor, dou técnicas de estudo, e uma coisa que você falou que é muito legal, você pega autores que são contra o que você fala né autores racistas e você pega o que é útil que é a parte histórica e até aquilo que que são Paulo fala né examinar e tudo e retém o que é bom então é questão de você pegar o que é bom daquele autor mesmo que ele divulgue ideias erradas né e aproveitar aquilo para o pro seu proveito né e aquilo que, que eu também gosto sempre de falar né de gente sempre aprender com todo mundo mesmo que discorde né e cara é, falta dez minutos. E, assim, o Instagram, ele corta sempre é, sem avisar, né? Então, é, eu queria, né, antes de você falar um pouco mais como o pessoal te acha, mas eu queria, por gentileza, que você falasse alguma última mensagem, né, para o pessoal que se interessou. É, assim, a gente já sabe que realmente dá para procurar por informação lá no site de vocês. Mas, assim, uma última mensagem que você gostaria de dar, né, para despertar ainda mais o interesse de, de quem está te ouvindo e tudo mais.
1: É, eu gostaria de uma mensagem para todos né? brasileiros, né? quer dizer, nós somos um povo é, formado, que tem uma identidade formada pela mestiçagem, né? como o Gilberto Freire falou, até que a pessoa mesmo que não tenha, que não tenha no sangue, tem na alma a questão da mestiçagem. E para os mestiços do Brasil, né? que eles atentem para isso, porque nós os mestiços fomos, nós nos acostumamos, fomos tão educados para sermos apenas brasileiros, que às vezes nós nem nos atentamos quando somos discriminados. Então, fica essa mensagem para os mestiços para que ele desperte, para que ele perceba que ele está sendo discriminado. Quer dizer, para ele perceba, que ele sabe o que está acontecendo com ele. Quer dizer, ele está sendo vítima, está sendo engolido e não está percebendo. Então, é, para isso, está lá o nosso material, para eles despertarem para isso. E para todos os brasileiros que são contra o racismo, né, e que desejam um país em que todos os brasileiros têm exatamente os mesmos direitos, independente de cor, de raça, ninguém quer criar aqui privilégios para mestiços, ninguém quer, quer criar uma casta mestiça no Brasil, não. Nós queremos que todos os brasileiros, todos os cidadãos brasileiros tenham os mesmos, exatamente os mesmos direitos. Quer dizer, então que essas pessoas atentem para o nação Mixto e ajudem a divulgar e a conhecer né, o que nós, o nosso material, né? Uhum.
0: É com certeza e certamente quando quando isso for postado, né? no formato de podcast, espero que chegue a bastante gente, porque realmente é um assunto, assim, teve um rapaz que veio, né, pra falar sobre a entrevista, acho que o nome dele é Bruno, e, cara, eu nunca tinha ouvido falar em movimento mestiço, então pra gente ver que, assim, é um negócio que a gente nem sabe que existe, né, a gente sempre ouve o movimento, ah, movimento preto, movimento preto, sei lá o quê, e, assim, acaba que eles agem como o Lenin dizia, né, Eles, eles acusam os outros movimentos, né, de mestiçagem de racistas quando, na verdade, eles são os racistas por negarem a mestiçagem, né?
1: Exatamente. Exatamente. Quer dizer, por isso que esse tipo de programa é muito importante, né? Porque, às vezes, o a... nosso tipo de discurso não interessa a muitos grupos. Não interessa a muitos grupos políticos, não interessa a muitos grupos da grande mídia. Não interessa esse tipo de discurso. E por isso que, eu muito, por exemplo, em Brasília, às vezes, tem debates sobre questões raciais. Eles não nos convidam. Quer dizer, discursos do lá porque houve um consenso... É, quer dizer, não debates sobre demarcação interregista de não convido o movimento mestizo, debates sobre hipóteses raciais não convido o movimento mestiço. Quer dizer, então é o é um processo mesmo de exclusão. Né? É aquela que, pelo menos a esquerda, ela gosta de, de falar sozinha. Né? Mas, infelizmente, muitas pessoas também que não são de esquerda, são da direita, também não atentaram ainda para a importância disso. Não perceberam a importância da questão, do, da importância da mensagem para a identidade nacional. Eu acho que ele deveria até observar também que o Gilberto Freire, por sinal, era da UDN. Ele, era, ele, foi deputado, ele foi deputado federal pela UDN, quer dizer, o, o Gilberto Freire ele teve uma atuação política também. Mas muitas pessoas até que, às vezes, exaltam a UDN, o não sabem nem quem é Gilberto Freire e nem atentam para esse tipo de, de detalhe. A direita também tem que começar a perceber mais, resgatar mais a questão do, é, da mensagem e, principalmente, o pensamento é, político do, do Gilberto Freire.
0: Uhum, interessante. É, até, eu, eu sou aluno do professor Olavo e ele fala, né, que o Gilberto Freire é um dos grandes intelectuais brasileiros que, que tem aí a acrescentar conhecimentos no mundo mesmo, né, de tão grandioso que ele é. Mas, enfim, é, como falta agora mais ou menos em cinco minutinhos, a gente poder fechar antes de, do, instala, do Instagram cancelar a gente aqui, é, cara, fala um pouco aonde o pessoal pode te achar, né, agora a gente sabe que tem o site... Mas fala um pouco mais se tem rede social, qual é o site, qual é o endereço do site, para a gente poder ir atrás lá do, do conhecimento de vocês.
1: Certo, o site é www.naçãomestista.org Se você colocar naçãomestista no Google, aí aparece. Nós temos página no Facebook, temos página é, no Instagram, temos página no Twitter, quer dizer, temos também no Gabi, é, temos também no, no Parler, né? quer dizer, Então, nós temos esse esse material, quer dizer, o nosso telefone em Manaus é 92 DDD 9257655 O nosso e-mail é naçãomestiça.org Então, para quem quiser entrar em contato com a gente, fica essas vias.
0: Maravilha. E assim, como ele vai para as outras plataformas né, de podcast, só para o pessoal ficar sabendo, eu vou botar na descrição do episódio esses dados de contato, que aí fica mais fácil de achar vocês. Então, cara, muito obrigado. Realmente me tirou várias dúvidas que que eu tinha sobre sobre esse assunto. né? Com certeza é, é algo que eu pretendo até aprender mais no futuro. E, poxa, valeu mesmo, valeu para quem acompanhou a gente ao vivo, né? Valeu também para quem estiver ouvindo é, no futuro, quando já tiver saído na, nas plataformas podcast. E boa noite, boa noite, Leon, cara. Muito boa, boa nossa noite. conversa. Eu que te agradeço a
1: ti e as pessoas que assistiram e que vão assistir. Isso aí. Obrigadão, cara. Tchau, tchau. Até mais. Legal.